0: Arena?
1: Hyvä päivää. Täällä on tänään vieraana historiantutkija Mona Mandebuo. Me puhutaan ihmiskoneesta töissä, eli tavallaan siitä, miten ihmistä, ihmisruumista ja psyykettä on äh, pyritty muokkaamaan niin, että ihminen olisi mahdollisimman tehokas. Tehdään tähän tällainen ajallinen rajaus, että jo ties kuinka 1600, 1700-luvulla, 1800-luvulla äh, juoppa ja työntekijöitä yritettiin aina kurittaa ja tällaista. Mutta nyt kysymys ei ole niin ihan tällaisesta kuriyhteiskunnasta vaan tullaan Vähän myöhempään aikaan, mistä kannattaisi aloittaa? Siis sun tutkimus alkaa varsinaisesti tuosta Suomesta, mutta miten tällaiset kuin Taylor tai Ford, eli tällainen amerikkalainen uusi yritysjohto, olisiko se hyvä kohta aloittaa?
0: Joo, se on hyvä kohta aloittaa ja siitä mä olen oikeastaan niin kuin itsekin vähän aloittanut sen, kun mä aloin ylipäätään tutkimaan niin kuin näitä tehostamisoppeja, Et se on varmaan se lähtöpiste, josta niin näitä oppeja sellaisena kuin ne myös Suomen silmäni niin sotien jälkeen, niin, niin se on se lähtöpiste tietyllä tavalla, vaikka historia on totta kai pidempi.
1: Mikä siinä oli tuota, jujuna, siis onko jujuna tavallaan niin kuin modernisaatio, koska siis, tavallaan voi ajatella jonkinlaista kuriyhteiskuntaa, sitten voisi ajatella jotain marksilaisen työnteorian kautta, jotain sitä kuinka paljon riistetään työvoimaa tai tällaista, mutta tässä tota, tässä on kyse erilaisesta hallinnanmuodosta. Voisitko avata niinku tätä, tätä hallinnan muotoa, Mitä ihmisistä haluttiin ja miten sitä tehtiin?
0: No, mä itse asiassa itse ihastuin jo silloin, kun mä aloin tehdä väitöskirja. Mun piti tehdä ihan eri asiasta, siis tämä vuotta sitten. Ja sitten mä niin kun jotenkin päädyin lukemaan Taylorin ja Fordin oppeja. Ja ne oli oikeastaan niin kun aika erilaisia kuin mikä oli mun mielikuva. Et ne oli, tota, niissä on aika paljon sellaista... Taylorismi varsinkin, tai Taylorin opit, niin on paljon psykologisoivimpia, ja niissä on paljon enemmän psykologista arviointia niin kuin ihmisestä ja ä, esimerkiksi työläisistä ryhmänä, tai milla siihen niin kuin loppujen lopuksi on tämmöisenä hallittavana laajempana kokonaisuutena. Ja Fordin opit sit taas, niin, tai Fordin elämäkerta, jota minä varsinaisesti olen tota, lukenut, niin se on minusta pitäisi tutustua siihen, koska se on niin kuin, aika kiinnostava kirja. Ja siinä, on jotenkin niin kun, siinä koko hänen kerronnassaan näkyy tosi voimakkaasti sellainen puritanistinen hyvin ankara ja sellainen niin kun, tavallaan sinne ajattelutapa, että kysymys ei ole vain niin työn tehostamisesta tai kurittamisesta, vaan kysymys on niin siitä, että, että tässä niin tehdään nyt työtä koko yhteiskunnan ja kansakunnan ja koko maailman hyväksi, että tällä tavalla niin kun, muovataan tavallaan niin kuin parempaa ja kunnollista työväkeä ja sitten tota, ja sit sitä kautta lisätään teollista tuotantoa ja kasvatetaan niin kaikkien hyvinvointia. Niin se niin jotenkin on se, mikä erottaa sen jossain määrin just sellaisesta kuriyhteiskunnasta, että siinä on, niin kuin, siinä on niin muutakin. Et siinä on, siinä on vähän semmoista Siinä on vähän semmoista manipulatiivista myös ja sellaista niin kuin psykologista hallintaa, mutta sitten aika paljon myös sellaista, että ajatellaan tosiaan, että Fordilla erityisesti, että et, 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 et hän niin kuin tavallaan kokee itsensä sellaiseksi oikeaksi ihmiseksi muovaamaan tätä laajempaa massaa, niin koko yhteiskuntaa, ja se on musta jotenkin hyvin kiinnostavaa, ja sen takia meillä on Mun mielestä hiukan väärä käsitys ehkä Fordismista ja Taylorismista, niin kuin molemmista, että kysymys olisi vaan liukuhihnasta tai vaan mittaamisesta. Että ne on paljon suurempia projekteja.
1: Oliko Fordilla se ajatus, joka on ainakin joskus laitettu hänen suuhunsa, että tuota tai itse myös sellainen ajatus tavallaan amerikkalaisesta kulutusyhteiskunnasta, eli oli siis duunari, joka teki tehokkaasti töitä tehtaalla. Se sai kohtuullisen hyvän palkan ja niin se oli varaa myös ostaa itsellensä auto ja, 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 ja hankkia talo mennä naimisiin ja niin edelleen. Eli oliko tässä tavallaan niin kuin kokonainen yhteiskunta ideaali mukana?
0: Joo siinä oli, mutta mä luulen, että toi mielikuva on itse asiassa hiukan myöhempi, että se ei sovi niin, ihan niin hyvin siihen Fordismin alkuaikaan, että toi sopii enemmän sen 40 50 luku että tuossa on enemmän sellaista niin kun, ä, nousevan uuden keskiluokan ideaali myös, että et, et Ford oli huomattavasti niin itse, tai 1900-luvun alussa, niin se hänen ajattelutapaansa oli huomattavasti ankarampi, eikä se välttämättä ollut, ollut niin sellaista mielikuvaa, että et sit kaikilla on kiva talo ja ä, auto pihalla ja kaksi lasta, tai <tätä> tällaista, että että hänellä niin oli, tai vaikutti ainakin, siis tähän minun tulkintani, niin, niin, niin tota, vaikuttaa olevan enemmänkin se idea on siinä, että, 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 että niin erityisesti väestöä siihen aikaan Yhdysvalloissa, niin se on jotenkin niin kuin, kaikki on niin sekavaa ja, ja niin elintavat on vääriä. Ja varsinkin tota, hän suhtautuu aika penseästi italial, italialaisiin, tai eurooppalaisiin yleisemmin, mutta italialaisiin ja puolalaisiin, ja sitä, niin että et siinä mielessä on reformistinen yhteiskuntaprojekti, että jos kaikista saadaan niin kuin amerikkalaisia, mutta ei niin keskilohkaisessa mielessä, vaan siinä mielessä, että et saadaan niin kuin reipasta työvoimaa, niin sit voidaan maksaa. Mutta minusta se on vähän myytti, että hän olisi niin kuin jotenkin avuliaasti ja anteliasti maksanut paljon palkkoja ja sitten kaikki olisi töihin, siis tulijoita oli. Mutta itse asiassa siihen klassiseen viiden dollarin päiväpalkkaan, niin siihen ei todellakaan niin kuin kaikki päässyt, vaan siihen piti myös niin nähdä tosi paljon vaivaa, että, että pääsi siihen. Ja sitten, jos ei sopeutunut tehtaan sääntöihin, jotka olivat siis hyvin ankarat, niin sitten sain niin kävellä ulos. Mutta sitten siinä on toinen puoli, joka oli sit taas se... Että hänen niin kuin, tai hänen oman kertontansa mukaan, niin hän ei siis voinut sietää niin ihmisiä, jotka ovat jotenkin niin tunteellisia tai hermostuvia tai jotenkin niin kuin, ja sama koski myös kaikkea tämmöistä, hän niin vaikutti kaikenlaista pikkujohtoa ja kaikenlaisia pomoja ja sellaisia, että tässä on niin työmoraali on se, on se, niin se kaiken, kaiken ydin. Ja sitten tota, jo tekiä niin kunnon moraalilla, niin sit pääsee osaksi tätä niin kuin hänen imperiumiaan, joka sitten tota noin olisi tällainen niin kuin kukoistava yhteiskunta pienoiskoossa. Mutta se on totta, että myöhemmin sitten niin kuin tavallaan uusia kierroksia myös Fordismia. Ja sitten ammattiliitot sai itse asiassa enemmän. Ford ei voinut sietää ammattiliittoja, se on varmaan ihan selvä. Mutta, tota, mutta ne sai niin kuin oikeastaan sitten 40-luvulla. Oikeastaan 30-luvun jälkeen niin vähän enemmän tilaa, tilaa myös niin kuin näin, niin kuin klassisilla Fordistisilla tehtailla. Et siinä on eri, eri, niin kuin, eri tämmösiä, äh, jaksoja.
1: No Entä sitten Taylor ja tieteellinen, no, tieteellinen työn tutkimus tai työn ehkä optimaation tutkimus? En varmaan, se parempi termi. Tuota, äh, oliko se vaan käytäntöön soveltamista? Tai siis mä tarkoitan niin kuin, äh, tieteellisen opin muoto tästä aiemmasta Fordismista, vai toiko Taylor tähän ihan omaan mukaansa?
0: No, ää, tota, ne itse asiassa ne on hiukan eri ajattelutavaat, että ne aika usein sotketaan yhteen, mutta, mutta jos mä nyt oikein muistan, niin siis Taylor ja Ford eivät tuntene toisiaan tai eivät mitenkään, heillä ei ollut niinku mitään, tällaista salaliittoa yhdessä, jossa he niinku kehittelevät tällaisen kaikkia kurittavan opin, jota sitten jaetaan globaalisti, vaan, tota, vaan Taylorin ää, teoksista mä oikeastaan innostuin, tai mä teki ihastuin niihin sen takia, että ne lähtee tunteen purkauksesta, kun hän oli niin valtavan turhautunut, kun kaikki on niin hän oli töissä sellaisessa teollisuustyöpaikassa, jossa hän nousi omien sanoisen mukaan hyvin nopeasti työjohtajaksi, koska hän oli aika älykäs, joka älykkäämpi kuin muut omasta mielestään siis, ja sitten hän häiritsi se, se se kavuus siellä ja sitten semmoinen niin lorviminen, joka ää, tavallaan tuotti tehottomuutta siihen koko organisaatioon. Ja sitten Taylor ei niin pelkästään ää, tavallaan voinut sietää niin luonnollisesti työläisiä, mutta siis ei myöskään niin lorvivaa työnjohtajia. Hänen mukaansa oli niin käynnissä vähän tällainen niin sanaton sopimus, että kaikki vähän lorvailee, niin sit jää. Niin enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itseään vapaa-aikana ja sitten, että ei mene energiatyöhön, ja hän ei pitänyt tästä ajatuksesta. Sitten hän alkoi kehittämään tällaista, joka me tunnitaan tieteellisen liikkeen, liikkeen johtona, tai tieteellinen liikkeen hoito tai Taylorismi, mikä, mitä käsitettä siitä nyt halutaan käyttää. Ja sekin on saanut hyvin monia eri muotoja, ja mä en ole tutkinut varsinaisesti missä vaiheessa sitä niin kuin kellottamista, että miten hän sanoo, että mitä ketäkin pitää kellottaa, vaan nimenomaan sitä aatehistoriaa tai sitä sellaista niin kuin valtavaa inspiraatiota ja sellaista niin kuin tunteellista tuottumusta, joka hänellä, hänellä niin kuin oli tähän ja sitten myös tähän hänen ajattelunsa siitä, että mikä on ideaalityöntekijä ja se on hyvin kiinnostava kohta siinä kirjassa, kun hän siis tietoisesti, ää, tai hän itse tekee niin kuin tiedettä omasta mielestään, hän tekee tieteellisen valinnan, mutta hän valitsee niin kuin äh, saksalaista syntyperää omaavan äh, työmiehen ja sitten tota, alkaa tarkkailemaan tämän työntekoa ja sitten tämä on niin kuin hänen mielestään, niin kuin, äh, tää, erityisesti tämä työmies, tämmöinen ensiluokan työvoima, koska, koska hän on tota, erityisen ahkera ja sitten hyvin säästeliäs ja sitten tota, reipas ja sitten iltasin niin kuin, äh, kävelee pienen mökkinsä luo ja rakentaa niin kun itselleen uutta omaa ja niin edespäin. Tai ei se ole omaa kotitaloa, vaan sellaista pientä mökkiä. Et, et hänessä on niin sellaisia ominaisuuksia, jotka selkeästi viehättää Tayloria. Ja sitten tota, ja sit hän niin alkaa peilaamaan muita työläisiä oikeastaan tähän omaan ideaaliinsa. Niin, tota, niin mun mielestä se on paljon, se on paljon psykologisempi ää, niin kun, työjärjestämisen järjestämisen tapa, kun me itse asiassa ajatellaan. sisältyy paljon enemmän sellaisia myös muita sellaisia moraalinäkemyksiä ja nimenomaan työmoraliin ja kaikkeen tällaiseen liittyen. Ja sitten siinä oli ideana just se, että, että keskijohto, tai tehtaaseen rakennetaan niin tämmöinen uusi keskijohto, joka sitten niin laskee sen, että miten sitä työtä pitäisi tehdä, että sitten niin päästään pois tällaisista epämääräisistä paikallisista niin kun, tasosta tai epämääräisistä tunnetiloista, että miten kenenkin mielestä töitä niin pitäisi tehdä, vaan sitten, siis objektiivinen totuus ja sitten sopeutetaan ihmisiä siihen. Ja tämä oli oikeastaan se ajattelu, mikä Suomessakin sitten niin kun, ää, viehätti sitten sotien jälkeen.
1: Jatketaan sitä kohtaa. Täällä on tänään siis vierantasi historiatutkija Mona Mannevuo. Me puhutaan ihmiskoneista töissä eli tietynlaisesta Äh, ihmisten optimoinnista työhön. Eli me puhuttiin tässä aikaisemmin Taylorista ja Fordista, ja sä tässä mainitsit ikään kuin tämän Taylorin äh, tietynlaisen eetoksen, mikä siellä oli, tämän työetiikan tai jonkinlaisen siis tällaisen äh, suhtautumisen maailmaan, ja sitten loikataan tästä niin kuin sä tuossa juuri äsken ehdit loikata äh, äh, hyvinvointivaltioon ja, ja tuota... Mm, Euroopan puolelle, ehkä Suomeen ja Ruotsiin, tota, minkälaisia muotoja tämä sai? Siis oli, mä, molemmissa valtioissa oli tietysti omat eugeniikkansa ja muut tämänkaltaiset asiat psykologiassa tuttuja, mutta miten kun tämä amerikkalainen työnjohto tiedet tai miksi sitä kutsuiskaa, niin miten sä, mi, missä muodossa se ja milloin se tuli ikään kuin Pohjoismaihin?
0: Ää, tota, joo, siinä on, tässä on tietysti sellainen, niin kuin, ää, myös sellainen tausta, että sehän... Niin kuin Eurooppaan tuli aikaisemmin, myös Saksassa niin kuin, tota, ö, oltiin todella innostuneita just tämmöistä rationalisoinnista jo 1920-luvulla ja myös Neuvostoliitossa oltiin, että se on tavallaan se aate, jota myös amerikkalaiset konsultit, tämä on minusta kiinnostava, että on Pauli Kettusen, Kettusen niin kuin aiemmassa tutkimuksessa havainnuttaa, että, että amerikkalaiset konsultit sit mielellään niin kuin myin sitä ideaa, kaikkialle se myös kelpasi niin oikeastaan kaikkialle, mutta erityisesti Mä en osa Ruotsista niin tarkkaan sanoa, mutta Suomessa niin kun, niin kun tämmöisillä opeilla tai työn tehostamisopeilla, niillähän on aina usein joku niin kysyntä. Et ei, ni, et ei se myöskään mene niin, että sillä tavalla, että ajankuluksi tuodaan jotain, jotain ja niin kun ajetan, tai niin kun ryhdytään ajankuluksi niin kun tehostamaan kaikkia tai näin. Ja Suomessa oli niin sotien jälkeen niin erityinen kysyntä tälle ja se kysyntä oli niin sotakorvausteollisuus. Ja koska se oli niin kuin poikkeuksellinen, poikkeuksellinen tilanne, että vaikka Suomessa on kuitenkin aikaisemmin ollut teollista tuotantoa ja on niin kuin pieniä, me tiedetään kaikki nämä klassiset tarinat pientä yhdysku, jossa on, niin kuin, on joku yksi teollisuuspamppu ja sitten se niin kuin tavallaan oma ekosysteeminsä siellä, niin sitten kun sotakorvausteollisuus oli kuitenkin valtiojohtoinen projekti, jota piti tehdä ää, niin kuin hyvin tällaisissa aika... Niin kuin, epävarmoissa ja voisi sanoa suoraan musta aika uhkaavissa, 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 uhkaavissa olosuhteissa ja hyvin stressaavassa tilanteessa kaikille, niin sitten niin Taylorismi, mä uskon, että se oli siinä kohtaa sellainen, se oli hyvin selkeä ja nimenomaan rationaalinen, jo aiemmin monessa paikassa hyväksi havaittu keino saada jotain selkeyttä siihen sekasortoiseen tilanteeseen. Ja kun pitää tehdä joku tämmöinen yksi iso valtiollinen projekti, jos Suomessa ei ollut kuitenkaan niin kuin sellaista valtavaa kokemusta, että ei kuitenkaan ollut valtavia teollisu- teollisia imperiumeja niin kuin aiemmin, niin mun mielestä se ei istu tavallaan siihen, että sille oli niin kuin tietyllä tavalla tarve.
1: Oliko siellä myös sen kaltainen tarve, että työntekijät hyväksyisivät? sitä, että ää... Kun mietin tässä kysymystä, niin tässä on pieni hankaluus siinä, että Suomessa on tehty aika paljon marxilaista työelämän tutkimusta, ja se korostaa niin paljon työntekijän ja työnantajan välistä antagonismia, että, että, tota, että siellä on vähän hankala käsitettä. Eli jos irtaudutaan tästä niin marxilaisesta konseptista, niin, niin kyettiinkö tässä toisen maailmansodan jälkeissä tai, tai tässä sotakorvaustilanteessa siihen, että pyrittiinkö sinne ikään kuin vetämään työntekijät mukaan jonkinlaiseen yhteiseen projektiin tai jotain, että pyrittiin ikään kuin häivyttämään tätä vastakohtaisuutta?
0: Joo, joo itse asiassa. Ja sitten tota, kyllä toi rationalisointiajattelu, siis työn niin se on aika paljon mennyt äh, niin kuin oikeastaan koko ajan kulkenut käsikädessä myös työterveysliikkeen kanssa ja työturvallisuusajattelun kanssa. Että, ja varsinkin niin kuin, sotien jälkeisessä Suomessa, niin se ei niin kuin ollut, ollut niin kuin pelkästään ylhäältä alas tuotu, tuotu liike, vaan, vaan kyllä siinä, niin kuin, siinä oli niin kuin myös äh, tavallaan äh, ammattiliitot oli myöntyväisiä sille silloin, kun siinä otettiin huomioon niin työntekijä ja sit työntekijän inhimilliset ominaisuudet, jotka sitten näkyy niin työpsykologiassa myös. Siinä haettiin sellaista, kuitenkin sellaista niin kuin tasapainoa siihen jännittyneeseen tilanteeseen, ja se jännittynyt tilanne ei ollut pelkästään se sotien jälkeinen aika ja sotakorvaukset, vaan se jännittynyt tilanne oli myös, niin kuin, ainakin näiden aikalaiskerronnan mukaan, niin, niin se jännittynyt tilanne oli olemassa myös niin työpaikoilla, eli ajateltiin tavallaan, että keskijohto, tämä on hyvin ajatus, niin ajatus, että, että semmoinen koulutettu, asiantunteva, ammattimainen, ja ystävällinen ja tieteeseen nojaava keskijohto ratkaisee tämän ikävän antagonismin ja sitten niin tota, sit sovitaan yhdessä objektiivisesti, niin miten tätä työtä täällä suoritetaan ja sitten riitely hoidetaan niin muualla, et ei työpaikalla.
1: Kuulostaa kovin tutkulta Joo. <tos> <tos> Tota, murtuko Suomessa jokin ajattelu sitten tuossa, koska tota, sulla on aivan todella viehättäviä sitaatteja Tahko Pihkalalta, eli murtuko äm, jokin ennen sotia ollut jokin tällainen, sanotaan paremman puutteessa tällainen militaristinen työnjohto, murtuko se ja vaihtuuko se tieteellisyyteen vai se pikemminkin sen, että ne on tietynlaista jatkumoa?
0: No siis mä näen niin, että ne on jatkumaa, mutta mä näen tämän myös sellaisena hetkenä, jolloin alkoi tällainen, että ryhdyttiin kouluttamaan erikseen keskijohtoa tai ehkä koulutettua keskiluokkaa, voi sanoa näin. Että eihän ne, jotka sai työjohtokoulutuksen sotakorvausaikana, niin ei ne ollut välttämättä, ne oli oikeastaan alkuun vajata, oli hyviä ja reippaita työmiehiä, Et ei välttämättä siis insinöörejä tai ei heillä ollut välttämättä korkeakoulutusta. Mutta se voi nähdä sellaisena hetkenä, jossa niinku ryhdyttiin tekemään organisaatioiden sisälle tiettyä erottelua ää, niinku sen suorittavan työntekijän ja keskijohdon välille. Et näkisin enemmänkin sen siinä, että se oli ehkä sellainen hetki, jossa tota, jos Suomeen tuli tämmöinen tyyppinen organisaatiokulttuuri. On sitä ollut mullakin, muuallakin, mutta mun mielestä se ei ole ehkä niin kurinpidollinen kuin ne aiemmat. Esimerkiksi Saksa nyt on äärimmäinen esimerkki <gül> niin ennen toista osaa kurinpidosta kaikin tavoin, mutta, tai sitten niin Neuvostoliitto, niin se ei ole niin. Siinä on niin sellaista, myös sellaista ää, amerikkalaista niin sellaista, vähän sellaista terapeuttista kulttuuria, vähän sellaista, että keskijohto on semmoinen niin järkevä ja keskusteleva, ja, mutta sitten kuitenkin niin kuin, niin kuin tota, rationaalisempi kuin se massa, jo, jo, jota se siinä hallitsee, eli henkilöstöhallinto, henkinen ajattelu.
1: No, veit juuri sanani, niin mä että syntyykö niin HR-osastot? Nimenomaan, joo. näitä tietoisesti Amerikan oppeina Suomeen? Tuota, tässä kirjassa hyvinkin monessa esimerkiksi niin tieteellisen tutkimuksen varmaan myös ä, tehtaanjohtajan ja muiden tahota, niin siis yhdysvallat rahoittivat siis koko Eurooppaa toisen maailmansodan jälkeen, mutta niin kun on selkeää että Suomi oli myös intresseissä jo siinä mielessä, että Suomi ei ajautuisi liikaa Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Niin ää, oliko tässä, tässä mielessä tota, amerikkalaiset juuret myös tässä mielessä?
0: Joo, siis tämä on itse asiassa sellainen asia, jota mä tulen vielä tulevaisuudessa tutkimaan tarkemmin, koska tämä minullakin on tällä hetkellä niin sellaisia Tämä niin perustuu vaan tähän kirjalliseen aineistoon, mikä mulla on. Mutta mut Rockefeller-säätiö esimerkiksi toistuu koko ajan kaikkialla. Ja mä toivon, että pääsin tulevaisuudessa Rockefeller-säätiön arkistoon katsomaan nyt, kenen Suomi-paperit on. Eli, eli, mutta mulla on aika sellainen niin kun vahva ymmärrys perustuu aiempaan tutkimukseen ja sitten tähän omaani. Että, että Yhdysvallat, se ei ole niin sinänsä tietoista, mutta tämä niin työjohto, työterveysliike, ja sitten tota, kaikki niin tämmöiset tieteelliset, myös sosiologia otti sinne niin tavallaan toiselta paljon, inspiroitui sieltä niin sitten tota paljon, niin se oli niin tavallaan se mahdollisuus myös niin kurottaa länteen ja sitten päästä niin osaksi tämmöistä tieteellistä valtavaa kehitystä, jota Yhdysvallat edusti niin sillä hetkellä. Et koska Suomi, Suomihan aika paljon on maksu Saksasta ennen ennen tota sotia erilaisia oppeja, mutta Saksa sit ei näyttäytynyt kauhean niinku positiivisessa valossa sit tässä tota sotien jälkeen, niin sit näytti tällaiselta hyvin niinku dynaamiselta ja äh, nimenomaan teolliselta. Ja, ja just niin kuin sä aiemmin mainitsit, niin, niin tota se näytti siltä, että siellä on tämmöinen niinku, äh, tavallaan kukoistava teollinen keskiluokka, jolla on omakotitalot ja autot ja niin edespäin, Et se voi ajatella, että se oli niinku sellainen ideaali. Tai sitten, et, et, mutta ei se ollut niin kuin suoraan, että malleja otettiin, otettiin myös Ruotsista, enkä niin kuin sano, että suomalaiset olisi välttämättä ihaillut Yhdysvaltoja tai niin kuin halunnut tietoisesti sinne, mutta, mutta onhan se edelleenkin, että, 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 niin kuin, että kyllähän nyt teki, kun me haetaan mallia jostain, niin kyllähän mallia tällä hetkellä haetaan piilaaksosta, että ehkä voidaan ajatella niin kuin tämmöisenä jatkumona, että, että, että kuitenkin suuret valtiot ovat yleensä mallina jonnekin ja, ja johonkin ne unelmat on rakennettava, mihin sit niinku pyritään tällaisena kansakuntana ja kukoistavana, tota, kukoistavana valtiona, niin ehkä se on sellainen ideaali enemmän, mielikuva.
1: Miten tämä sitten kytkeytyy äm, pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin, minä itse asiassa puhun nyt Ruotsista, toi, toi on vähän laaja käsite, Ä, Ruotsista ja Suomesta, tarvitaan Ruotsissa myyrdaalit ja, ja, ja suomalainen taas niin kun, mainitsin Heikki Variksen muutaman kerran tuolla, tuolla ja tuota, ää, tavallaan rakennetaan pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Sitten siihen kuuluu se, että naisten rooli oli Suomessa suuri jo sotien aikana, mikä oli tietysti vähän poikkeuksellista ja, ja oli myös sellaisia innovaatioita tuohon aikaan kuin Astian kuivauskappi ja tällaiset. Niin, tuliko tällainen niin kuin mitä mä nyt sanoisin, perhevalistus tai tai naisten kautta tuleva valistus, mitä suomalaisessa kansanvalistuksessa on harrastettu aiemminkin. Eli eli, tavallaan siis ehkä mun kysymykseni on se, että tuotiinko koti eräänlaisena tuotantolaitoksena mukaan tähän, tähän, tähän tieteelliseen johtoon.
0: Joo, siis se on itse asiassa sellainen, mikä, tai yksi niistä syistä, minkä takia minua kiinnosti, nimenomaan tuo sotakorvausaika, koska, koska se on jotenkin, tota, ää, se on ehkä huomattavasti enemmän siis sellainen, ää, tai se ideaali siinä on just enemmän sellainen ää, niin kuin amerikkalainen keskiluokkainen perhe, kun me ehkä kuvitellaan. eli vaikka suomalaiset naiset on kauhean niin kuin, tai suomalaisten naisten historia on tunnettu siitä, että suomalaiset naist on aina käyneet töissä. Ja, ja, tota, ja on, oli niin kuin, tavallaan työvoimaa jo myös tuolloin. Mutta nämä opit, joita olen niin kuin, tutkinut, niin niissä itse asiassa tavallaan haettiin ä, sen tyyppistä aika selkeää segregaatiota, eli jakoa. Eli että mies on se, ä, niin kuin, se joka tuo leivän kotiin, ja sit nainen on se, joka rationalisoi niin kuin, kotona. Tällä on, on, tota niin, on nimenomaan tosi tämmöinen niin kuin amerikkalainen historia tällä ajattelutavalla. Eli kaikki järkeistää ja tehostaa koko ajan toimintaansa, mutta sit naiset niin kuin mieluummin kodin piirissä ja sitten, tota, ja sitten miehet sit taas töissä ja julkisessa tilossa. Se on jotenkin jopa niin, kuin niin hätkähdyttävä se, se, tota, se niin sukupuolten välinen ero, että se jotenkin se on varsinkin, jos katsoo noit vanhoja luonneoppia ja noit työjohto- oppeja, niin se on jotenkin niin, niin hämmentävä, että se jotenkin selittää myös sitä niin kuin mun mielestä, että miksi me käydään edelleen tätä keskustelua, että onko naiset parempia hoivaajia ja miehet parempia insinöörejä, niin se on jotenkin ikään kuin se olisi iskostettu tavallaan sinne, että mun mielestä ne segregaatiojuuret ne on aika syvät ja se niin selittää ehkä aika monta asiaa, mutta, mutta tota, tämä on mun mielestä aika yhdysvaltalainen ajattelutapa.
1: Täällä tänään siis vierainen historiantutkija Moona Mannevuo. Me puhutaan ihmiskoneesta töissä, eli tietyllä tavalla ihmisen, <köhön> ihmisen erilaisten kykyjen maksimoimisesta työelämässä. Koukataan hetki tuota teorian puolelle, koska kun puhutaan ikään kuin ihmisen biologiasta ja psyykkisestä hyvinvoinnista ja sen valjastamisesta johonkin käyttöön, niin silloin ää, tieteilijöille rupeaa kuulumaan sellainen pieni kaiku tai kuiskaus korvaa, että Michel Foucault, biovalta, jotain tällaista, jotka on kuitenkin niin monille tämän radioohjelman kuulijoille tuttua, eli, eli, eli tämä biovalta, siis se ikään kuin No, siis se ei ole enää ikään kuin mekaaninen kone, vaan omasta hyvinvoinnista tulee tärkeä osa toisten hyvinvointia työelämässä. Voisiko tätä niin kuin, biovallan ja genealogian suhdetta hieman avata tämä niin kuin, tällainen teoreettinen ydin tässä?
0: Joo. Tata, itse asiassa mä jotenkin niin kuin, aika pitkään Välttelin jostain syystä pukolta, vaikka se itse asiassa liittyy aika paljon kaikkeen, mitä mä oon tehnyt tätäkin ennen. Mutta sitten tota, sit jotenkin tuli tämä hetki, että sitä ei voinut enää, enää niin kuin millään tavalla välttää. Ja sen takia mä olen käyttänyt, äh, tai se auttaa mun mielestä meitä ymmärtämään niin kuin hyvinvointivaltion tiettyjä kehityksiä. Ja, ja sen takia mä oon käyttänyt esimerkiksi tota, äh, Ilpo Helenin Elämän politiikat kirjaa selittämään sitä, että minkä takia tämmöinen biovalta ei ole pelkästään, joskus siinä mielletään sellaiseksi kurittavaksi tai sitten sellaisiksi, että että jotenkin meitä manipuloidaan kaikkia kauheasti ja ja tehdään ikäviä asioita valtiojohtoisesti, Mutta se pelkästään sitä, vaan mielestäni hyvinvointivaltio kuvaa tosi hyvin se, että siinä on tämmöinen elämäaffirmoima, ajattelu myös. Se ei aina toistu sillä tavalla, ja sitten on näitä ikäviä sivupolkkuja, niin kuin EU-kemiikka, joita minä myös ke- 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 niin kuin käsittelen tässä jonkun verran. Mutta, tota, mut, mutta työterveysajattelu ja sitten se niin kuin ajattelu siitä, että, että, et, niin kuin, että, että ihminen todella siis on kone. Tämä oli siis metafora, jota käytettiin, mutta sitä ei käytetty niin kuin sillä tavalla, että et, et, että olet valtionomistama robotti, vaan siis sitä käytettiin niin, että olet tämmöinen inhimillinen olento, joka ää, ei aina kestä kaikessa niin kuin valtavassa paineessa, ää, varsinkaan jos koneisto siihen, niin kuin normaali. Ja sitten, tota, ja sitten niin kuin valtion tehtävä tai työterveyden tehtävä tai, tai jonkun tällaisen julkisen vallan tai ylhäältä alaskatson vallan tehtävä myös, niin myös huolehtia siitä, että kun koneisto on rikki, Sit sitä niin sitten kun sitä laitetaan kuntoon. Eli se on hyvin tällainen... Niin kun, se syy, minkä takia mä oikeastaan käytistä, sitä, on se, että se on hyvin niin dynaaminen ja ei ollenkaan mustavalkoinen ää, niin tässä niin meidän historiassa eikä valtiohistoriassa missään nimessä. kuin niin mielestä ei ole niin... Sillä on ehkä käsitteenä vähän liiankin sellainen just semmoinen ajatus, että siinä puhutaan vaan tosiaan mielisairaaloista, jossa niin kun, kiusattiin tahallisesti ihmisiä ja annettiin sähkösokkeja, mutta eihän siitä ole, ole sit kuitenkaan, ainakaan mun mielestä, niin kysymys.
1: Michel Foucaulten kautta voi myös siis ajatella sellaista, että syntyy, tai on syntynyt huoli itsestä, siis aivan että ihmiset välittävät terveydestensä mielenterveydestä ja tällaisesta ja pitävät sitä huolta. Näin on tietysti aina ollut, mutta äh, jollain Modernilla ajalla se rupeaa saamaan erilaisia muotoja, erilaiset terapiat, muut tämänkaltaiset, niin äm, tämä on vähän kärjistävä kysymys, mutta kun me nyt eletään niin voimakasta terapioiden ja psykologisten mm. luokittelujen ja muiden aikaa, niin onko tämä ikään kuin vain uudempi malli tietyllä tavalla biovallasta?
0: Joo, tai siis mun, mun tässä, niin tässä jatkumossa, tai tässä tämmöisessä jonkinlaisessa aatehistoriallisessa jatkumossa, mi, mi, mitä mä niin luen yritän ajatella, koska minulla on vähän historia, että on tämmöinen että perussynti, että mulle niin siis ajajakso yleensä joku sata vuotta, niin sit sen takia on vaikea nähdä, esimerkiksi terapeuttist kulttuuri on todella vaikea nähdä uutena ilmiönä, koska se on nimenomaan toistunut koko ajan. Mut se, mikä, mikä erottaa esimerkiksi, jos mä ajattelen sitä niin kuin tunnekulttuuria, mikä oli sotien jälkeisessä Suomessa ja esimerkiksi nyt ja just tämä itsestä huolehtiminen, niin kyllä se on niin kuin selkeästi yksilökeskeisempää ja siinä on, niin kuin, ja siinä on hyvät ja huonot puolensa. Se hyvä puoli siinä on se, että ihminen voi niin kuin kertoa itsestä tai siis saa välineitä kertoa terapiakulttuurista itsensä jonkunlaiseksi, voi niin kuin kertoa kokevansa, ettei sovi joukkoon, ja niin kuin saa tavallaan mahdollisuuden niin kuin jollain tavalla tehdä itsestään myös niin kuin, tota, tehdä itsestään jotenkin niin kuin tietynlaisen moniulotteisen persoonan, eikä se ole kenenkään mielestä niin ihmeellistä välttämättä. Päinvastoin ajatellaan sille, että, että, että upea, että ihminen on noin moniulotteinen henkilö, että hän voi olla, hänellä voi olla hyvä ura ja sitten hän on niin sama aikaa työupunut ja ahdistunut ja että on kaikki moniulotteisuutta. Mutta sitten taas niin tuossa niin sotien jälkeen niin, niin se tunnepuhe oli enemmän niin kuin sellaista, että ei mielellään toivottu sitä, että ihminen olisi kauhean moniulotteinen, koska se häiritsee niin kuin tavallaan kaikkia. Ja sitten se on niin kuin vaivaksi ja sitten, kun nyt, jos on kiire ja pitää nyt hoitaa sotakorvaukset ja jälleenrakentaa, niin siinä on niin kuin aikaa oikein niin kuin jokaisen henkilökohtaisiin kokemuksiin, vaan sit niin kuin, niin kuin pikemminkin pyrittiin siihen, että ei niinkään tukahdutettu tunteita, vaan siis pyrittiin niin kuin siitä, että jokainen pitäisi ne omana tietona. Että et, et, et sinänsä sen on, niinku, et, et puhe itsestä ehkä, tai niinku, sen huoli puhe itsestä voi ajatella, että se on niinku, muuttunut ja mahdollisuus myös kertoa siitä.
1: Täällä on tänään siis vieraana historian tutkija Mona Mannevuo. Me puhutaan ihmiskoneesta töissä, eli tietyllä tavalla ihmisen optimoinnista töihin, työtä tekemään, mutta myös työn optimoimista ihmistä varten. Otettiinko tässä yksilölliset erot, tai sanotaan vaikka maantieteelliset, alueelliset erot, ehkä jopa yksilölliset erot huomioon, koska siis tämä modernin painajaiskuvahan on siis tietyllä tavalla se mitä, johon viittaat kirjassa Chaplinin nykyaika, tietysti siis liukuhihnatyö, tuollainen, mutta siis se, että se modernin painajainen on se, että ihmisestä poistetaan kaikki erot, ja sen niin looginen jatko on keskitysleiri. Ja tämä on niin kuin tämä modernin varjopuoli ja kauhukuva. Uh, niin, no, tota vastaan, on tietysti kysyä, mutta siis, uh, um, oliko tarkoitus kuitenkin niin poistaa liikaa, miten sanoisin, särmää ihmisistä, ja tehdä ihmisistä samanlaisia, jotenkin kurinalaisia, vai oliko tässä mukana jo tällainen, hyvinvointivaltiollinen eetos, siis sitä, että oltiin myös yksilöllisiä?
0: Ö, siis siinä oli pohjavireessä mun mielestä se eetos jossain määrin, mutta sitten täytyy myös muistaa se, että, sotien jälkeen, niin kun, että se sotien jälkeinen tilanne oli hyvin kaoottinen ja ne olosuhteet oli vähän sellaiset, että et, 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 et sen takia haettiin erityisen paljon niin kun, tasapainoa ja sitten niin kun, tässä oli niin enemmän tämmöistä kurinpidollista niin kuin ulottuvuutta ja sitten se tasapainoajattelu, niin se ei niinkään ollut ehkä sellaista, että, että ihmiset ei olisi äh, niin kuin erilaisia, mutta sitä, sitä särmää hiottiin tavallaan niin kuin sen takia, että se ei, se ei vaivaisi sitä tuotantoa tai sitä tuotantoprosessia. Ja se on niin kuin tosi kiinnostavaa noissa, että miten tavallaan niin kuin psykologisia nämä opit on, vaikka oikeasti tässä puhutaan niin kuin työn tehostamisesta tai niin kuin siitä, että mitä voidaan olettaa, että yksi ihminen jossain tekee. Mutta ne on myös niin kuin sillä tavalla, ää, tota, sillä tavalla niin kuin psykologisia, ne kuulostaa niin kuin jotain nyky- nykyajan niin kuin tällaiset tiimin, että miten luodaan hyvä tiimi, niin niissä oli kuitenkin aika paljon sellaisia, sellaisia ajattelutapoja, että esimerkiksi että niin kuin liian ylivireistä, tai kiihkoilevaa ihmistä ei voi laittaa ää, niin työskentelemään sellaisen ää, heikkohermoisen ja hieman niin väsyneen ja uupuneen ja asteenisen ihmisen viereen. Et pyrittiin niin rakentamaan tavallaan nimenomaan niitä särmiä hiomalla niin yhteiskuntaa, joka olisi jotenkin hyvin tasapainoinen. Ja siinä on, on, Ruotsistahan on tehty näitä samankaltaisia niin tulkintoja, tulkintoja myös niin kuin tämän ajan, ajan Ruotsista, niin siinähän on semmoinen, tavallaan semmoinen sit sellainen pimeä puoli, että et sit kun kaikilta hiotaan särmät ja kaikki, kaikki niin kuin yhteistyö on aina sellaista, ää, niin kuin, että ikinä ei tule mitään kärhämää missään ja kaikki oppii hallitsemaan tosi hyvin itsensä, niin onhan siinä se, niin kuin se, sitten se myös se huono puoli, että et mihin, mihin persoonallisuus sitten katoaa, että, että tässä on tämä ihannekuva kuva suomalaiset oli melko yksiulotteinen, kyllä, että sitten ei pääse niin mihinkään.
1: Syntyi suuri houkutus myös niin tehdä. Siis tällaista, tällaista analyysiä tavallaan, että tässä on jatkumo kyseessä. Ja, ja jotkut näistä termeistä on niin hätkähdyttävän ää, ajankohtaisia, kuten psykopaatit, joita. Niin Pinnallisesti lukee lehtiä, niin olen ymmärtänyt, että noin 90 prosenttia väestöstä on psykopaattia ja narsisteja. Tällaisen kuvan voisi saada ivasikseen, mutta psykopaatitöissä tämä psykopatian ongelmakin taitaa olla jo hyvin vanha.
0: Joo, joo. ja siis tota noin, niin, ää, psykopaatti tai psykopatian tässä nimenomaan näissä työjohto-opeissa oli sinänsä musta on tosi kiinnostava käsite, että paitsi että se imettiin niin kuin, tietysti psykiatriasta, niin, tota, niin se jotenkin niin sovellettiin kuvaamaan tavallaan kaikkea sellaista, mikä ei ollut tasapainosta. Eli, eli, tota, eli luonneopissa Erkki Mielosella oli esimerkiksi kymmenkohtainen psykopaattiluokittelu, jos luokiteltiin sellaisia ihmisiä, jotka ei ole oikein niin kuin to, niin kuin toivottavia töissä. Ja se ei ollut pelkästään siis sellaiset niin kuin, äh, aggressiiviset, äh, aggressiiviset hullut tai, tai tota, äh, niin kuin hitaat laiskurit, vaan siellä myös tämmöiset masentuneet, äh, hiukan semmoiset alivireiset, itsestään epävarmat ihmiset. Et se on tämmöinen niin katto käsite kaikelle sellaiselle, joka ei ole sellaista, niin käytettiinkö paljon käsitettä, niin kuin normaalia ja tehokasta. Eli siis sellaista, että tullaan töihin ja sitten tehdään töitä ja sitten mennään niinku kotiin eikä siinä välissä niinku, niinku tota, tapahdu mitään sellaista kummallista. Että et yhtäkkiä ruvetaan itkemään tai yhtäkkiä riitelemään tai yhtäkkiä ää, näissä on aika paljon myös ajatuksia se, että mielellään sitten oma agendansa ei saanut kertoa töissä, niin ei siellä ruveta yhtäkkiä sitten niinku jakamaan jotain lentolehtisia, lentolehtisia työhuonekunnan tapahtumista, vaan siis että siellä ollaan töissä. Ja sitten, tota, ja sitten mennään kotiin lepäämään ja mielellään jatketaan kotona samalla tavalla kuin on jatkettu siellä töissä. Et ei sielläkään niinku juopotella ja riidellä ja tota, sekoilla, vaan siellä levätään seuraava päivää varten, jolloin, jolloin tullaan sitten taas tasasena töihin. Eli tässä on tällainen, kai tämä on tällainen klassinen oravan pyörä. <laughs> Mutta tota, kaikki tämmöiset niin liiallinen, ää, liiallinen niin kuin, tunteellisuus Öö, joka ei sinänsä välttämättä, ei ajateltu, että se on niin kuin mielenterveyden häiriö tai mielenterveysongelma välttämättä, mutta se ei ollut niin soveljasta tähän tarkoitukseen, joka oli sitten niin kuin, niin kuin työn johto ja sitten niin kuin työntekijyys.
1: No tullaan aivoihin ja mieleen, ja, ja siis sulla on aika monta käsitettä, jotka alkaa sanalla neuro. Neuro, joitakin neurokulttuuri tässä nyt tulee mulla muistiinpanoissa ää, ensimmäisenä vastaan, mutta, mutta siitä sitten terveet aivot ja, ja tämänkaltainen... Ää, Mä nyt tämän, sanoit, että historian tutkijaa rupeaa aina katsomaan yli sadan vuoden perspektiivillä. yhteiskuntatieteilijä luulee, että siihen on tapahtunut viime vuonna, mutta tota, aivot, terveet aivot ja neurokulttuuri. Milloin se on noinut näin keskeiseksi?
0: Joo, tämä on itse asiassa... Tota Neuroalkuisia käsitteitä on nykyään siis kaikkialla tai aivoalkuisia muutenkin, kun ei pelkästään tässä mun kirjassa Ja tota, se on itse asiassa aika, ää, tota, niin kun, että sitä jopa sanotaan, että se on vähän tämmöinen, että on olemassa tämmöinen neurohypee. Että kaikki on jotenkin jotain sellaista, jotta niistä saisi niinku tieteellisesti uskottavaa ja tosi tästä vakuuttavaa aivotiedettä. Mutta tota, mutta se syy, minkä takia äh, tämä niinku neurokäsite toistuu itse asiassa tässä mun kirjassa, on se, että mä käytän sellaista käsitettä kuin neurorationalisointi, mikä on kaikkien mielestä tähän mennessä ollut kamala käsite. Ja se on tosi kamala, koska se on pitkä ja se sopii tosi huonosti suomen kieleen ja kaikkea muuta. Mulla ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa, koska äh, niin näissä nimenomaan, kun säkin puhuit niin kun alkuun biopolitiikasta ja muuta, niin, tota, niin Näissä työjohto-opeissa ja työpsykologiassa käytettiin sellaista käsitettä kuin biologinen rationalisointi, joka sitten jakaantui fysiologiseen ja psykologiseen rationalisointiin. Mutta mä yritän tällä neurokulttuurilla ja tällä neurorationalisointilla ja neurokäsitteillä tuoda esiin sitä laajempaa jatkumoa, että että, voitaisiin nähdä myös tämän hetken aivotieteiden... niinku mittava vaikutusvalta työjohto-oppeihin, ja sitten, tota, ja sitten oikeastaan niin kaikkeen tämmöiseen elämäntapaoppeihin. Mä en puhu tässä niin kuin, niin kuin semmoisesta niin neurotieteellisestä perustutkimuksesta missään vaiheessa, tai neurokirurgiasta tai tämän tyyppisestä, vaan nimenomaan siitä sellaisesta niin soveltavasta neuroalkuisesta tutkimuksesta, joita on niin lukuisia. Ja sitten mä yritän tavallaan näillä mun kauheilla käsitteillä niin osoittaa, että on olemassa tämmöinen jatkumo. Että ne tavallaan niin ne aiemmat puheet, esimerkiksi 40-luvun hermosairauksista, hermostuneisuudesta ja hermotaudeista. niin niillä on joitain yhtymäkohtia myös näihin uusiin aivo vaikka ne vaikuttaa nopeasti siltä, että ne jotenkin olisivat aivan eri asiat, että menneen ajan hermotaudit, että ne oli tavallaan ei, ei ollut vielä niin kehittynyttä tiedettä kuin nykyajan aivokuvat. Mutta ne itse asiassa tieteen historia, jos ajattelee, ne menee aika lailla jatkumossa. Ja se tarina on kyllä niinku tietyllä tavalla nähtämässä. Erityisesti siitä, että miten niinku, ää, erilaisia tällaisia, tota, hermo- ja neurotieteitä, niin miten niitä popularisoidaan ja tuodaan yhteiskunnallisen päätöksentekoon. Ja se on niinku oikeastaan se, mikä, mikä mua erityisesti kiinnostaa tässä tämän hetken aivopuheessa.
1: Kun puhutaan biovallasta ja tällaisesta, niin siis ää, se huomatus on aina se, että se ei ole yksin oma negatiivinen asia, vaan niin FUKOlla valta ja tietovalta on jotain, jolla saadaan asioita aikaan. Niin se, niin se ei sinänsä ole yksiulottisesti negatiivinen, vaikka FUKO usein kauhean kriittinen onkin. Mutta sitten on sellaisia, tota, no sellaisia työelämän konsulttien muotoja tai jotain tällaisia, siis, joissa ihmisiä nyt... Niin kun, Mä luojan kiitos ulkopuolisena työntekijänä säästyn kaikilta tällaisilta, mutta ihmiseen jäätään jotkut tonttulakin päähän ja eri ryhmiin ja muuta, ja siis vaikka en marksilaiden olekaan, niin siis sitä pitäisi niinku törkeämpänä raiskauksena, mitä työelämä ikinä vaan tekee, tekee. Siis laittaa leikkimään jotain seuraleikkejä ja tehdä tällaista. Se, se, olisi niinku, se tekisi raivo raivomaan sen. <tos> uh, tota, onko tämä työn ja leikin yhdistäminen, onko se myös vanhoja ideoita ja nämä tavallaan vaan uusimpia muotoja, mitä tässä on?
0: No siis... Tota noi, niin... Itse asiassa ei ole tosi paha kysymys, koska mulla on niinku sellainen olo, että et edes niin kuin... Et, et on tosi vaikea kuvitella, että, että esimerkiksi Henry Ford olisi ehdottanut laitaan kaikille tonttulakin päähän ja keskustellaan tunteista. Että et, et kyllä, on tällaista, niin, kyllä, kyllä se on niinku uudempaa, uudempaa, mutta tota, mut mun mielestä se liittyy niinku enemmänkin siihen, että, että et sitten kun ollaan siirrytty tällaisesta... Niinku, tasapainoisuudesta tähän niin tilanteeseen, kaikki on moniulotteisia personia ja kaikilla on niin eri, kaikenlaisia on neuroerityisyyksiä ja on erityisherkkyyttä ja sitten on kaikkea tällaista, että, että työyhteisöstä tulee esimerkiksi on sallivampi, että meitä on nyt tosi monenlaisia, niin sitten pitää keksi kuitenkin jotain keinoja, mihin me tasapainotaan ja palataan tähän, taas tähän tehostamisen ajatteluun, mikä idea on just se, että, 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 että siellä sitten mielellään ei olisi ihmiset kauhean kauhean niin kuin persoonallisia sitten kuitenkaan, niin sitten se voi liittyä osaltaan siihen, että, että sit niin yritetään ratkaista tätä ihmisten moniulotteisuutta, että koska ketään ei voi enää kategorisoida psykopatialuokitteluun niin tota, niin tavallaan aiemmin, niin sitten sit yritetään niin tavallaan, tavallaan tota, jaotellaan niin uudella tämmösellä, tämmösellä niin kuin ystävällisemmällä tavalla, kuten, joka ei varsinaisesti ole välttämättä kovin ystävällinen, mutta, mutta tota, noin niin, että, että pistetään nyt niin viime vuoden tehokkaat ja reippaat punaiseen ryhmään ja sitten ujommat ja hiljaisemmat keltaiseen ja sitten seuraavat vihreää ja sitten mietitään, miten kaikki voisi yhdessä tehostaa vähän omaa toimintaansa. Itse asiassa mieluummin ottamaan vähän oppia niistä vähän tehokkaimmista.
1: Täällä on tänään siis historiatutkija Moana Mannevuo. Me puhutaan ihmiskoneista, töistä, äh, ihmiskoneista töissä, eli siitä miten ihmistä on optimoitu työtä varten ja jossain määrin työtä optimoitu ihmistä varten. Herää kysymys vapaa-ajasta, koska se kulkee tavallaan tässä läpi. Siis, miten tämä nyt menikään siis Marksilla ja sillä siis oli tuota Termi oli uusintaminen, joka viittasi ainoastaan siihen, että se vapaa-aika on välttämättömyys, jonka kautta voi tehdä enemmän töitä. Se tarvitaan, se palautuminen nykyään perspektiivi on paljon laajempi. Mutta tämä vapaa-aika hyppii täällä itse asiassa oikeastaan tavallaan läpi sun kirjan, että siis vapaa-aika, joka ei saa olla niin juoppoilevaa ja muuta. Sitten täällä on sellaisia kontrollikohtia, hyvin mielenkiintoisia kontrollikohtia, joissa työnantaja ikään kuin ottaa itsellensä oikeuden käydä ihmisten kotona tarkistamassa sosiaalisia oloja ja nyt taas tämä sitten niin kuin urheilu, tottakai sä aloitat jo niin kuin tahko pihkalalla, mutta myös siis kaikenlaiset aivoja piristävät teot ja muut eli tämä vapaa-aika, joka tuntuu olevan koko ajan ikään kuin työn toinen puoli, niin minkälaisia muutostentensejä sä siinä näet?
0: No, tota, se on itse asiassa yllättävänkin samankaltainen tämä vapaa-aikaan liittyvä ongelma niin kuin kautta teollisen historian, vaikka vapaa-aikaa nyt on enemmän kuin ehkä, ehkä aiemmin, mutta se, niin kuin, se mikä läpäisee tämän koko teollisen ajattelun se, että vapaa-aika siis lähtökohtaisesti on ongelma, koska, koska tota, se saattaa nimenomaan häiritä sitä varsinaista asiaa, mitä ollaan tekemässä, eli työtä. Ja, ja se ongelma on nimenomaan tämmöinen moraalinen, ja Fordilla se oli tosi voimakas, sen takia Fordin niin ajattelussa niin, niin se kuuluu ihan siihen tehtaan toimintaa, että voidaan niin kuin vähän tarkastella, että minkä sortista väkeä täällä on töissä, että, et, 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 tota, että mitä tapahtuu, että onko siisti koti ja niin kuin, onko puhdasta ja niin edespäin, että se on myös osa niin kuin tavallaan sitä teollista historiaa ja tietyllä tavalla joo sen työvoiman niin kuin uusintamista, mutta mutta mun mielestä se on tosi kiinnostavaa, että, että näissä suomalaisissa työjohto niin se vapaa-aika tuntuu olevan niin erityisen ongelmallista myös siksi, että siitä tulee kaikenlaisia niin houkutuksia. Et siksi mieluiten, tämä tuntuu olevan, tätä, siis on kyllä muuallakin, mutta siis tuntuu olevan erityisesti niin suomalainen piirre, ää, niin ajatus siitä, että et, 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 Erityisesti suomalaiselle ihmiselle ei sovi se, että sillä on niin vapaa-aikaa. Sitten tulee niin kuin hermostunut olo. Ja sitten jotenkin semmoinen, niin että se on tavallaan niin kuin kärsimystä suomalaiselle työläiselle, että jos se istuu illalla kotona ja ei tapahdu mitään. Ja sitten siinä on just tämä ajatus, että sitten jos on joutilat kädet, niin mitä sitten voi tapahtua. Eli musta on vähän sellaista, myös sellaista osa niin kuin meidän yhteiskunta niin kuin syvempää tunnerakennetta, mitä me välttämättä edes niin kuin niinkään, niinkään hahmotetaan. Mutta siinä on sellainen niin kuin ajatus, että, että et, et, et jotain epäilyttävää voi tapahtua, jos ei tehdä niin kuin jotain suunnitelmallista ja järkevää. Eli se on sitä, taistellaan tavallaan epäjärjestystä. Ja epäjärjestystä vastaan. Ja ainahan riittää kaikenlaista järjestelemistä ja puhastelemista, et Jos ei muuta, niin öö, pihan voi siivota. Lehdet voi haravoida, että se voi olla jotain tällaista, niin kuin, asunnon voi järjestää, se voi olla myös sellaista, niin kuin, sellaista yleistä, yleistä puuhastelua, mutta kunhan ei niin kuin, vaan istuskele toimettomana. Et, et, ja tämä, on musta, tämä on itse asiassa, olisi kiinnostava tutkimuskohde, tää niin niin vapaa-aikaan liittyvä ongelmallisuus. Koska, ja nyt kun puhutaan tästä... Tällä hetkellä, että pitäisikö töitä tehdä kuusi tuntia päivässä vai kahdeksan tuntia päivässä vai miten sitä pitäisi tehdä, niin tämä sama itse asiassa toistu. Ei vielä sotien jälkeen, koska, koska silloin ei ollut ongelmaa, että olisi ollut liikaa vapaa-aikaa, koska oli sotakorvaukset ja muuta jälleenrakennuspuhaa. Mutta, tota, mutta 60-luvulla sitten tämä alkoi tulla esiin, tämä sama kysymys, että, että kun nyt kun. Äh, niin kuin, tota, työ on automatisoitunut, niin sit jää enemmän vapaa-aikaa ja mitä sitten tapahtuu? Et siinä on joku sellainen, niin sellainen jännite koko ajan tämän, niin tämän järjestelmällisen hyvinvoimayhteiskunnan ja sitten sen kasvavan vapaa-ajan välillä.
1: Miten vielä sellainen asia, että tuota, läpi sun kirjan tietysti, äh, kulkee siis erilaisia nimiä, neurastenia ja siis tällaisia psykologi psykologian kategorioita tai psykiatrian kategorioita, työuupumusia ja 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 neurastenia, tällainen tety aistelinen ylivilkkaus ja, ja nyt mä en pyri millään lailla halventamaan ihmisiä, jotka potee vaikkapa vakavaa työuupumusta, mutta ää, mitä tauteja kannattaa joskus, M- mitkä taudit saa ikään kuin sen gloriaan, koska työuupumus on varmaan, sanoisin, että on hyvin monta ihmistä, jotka väittävät sitä potevansa, mutta eivät potea sitä niin patologisessa mielessä, eli, eli tämä niin kuin, Vanha vitsi, että kysytään työhönotossa, että mitkä on sun huonot puolet, että teen aivan liikaa töitä ja, 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 ja niin edelleen luen katuluksen runoja alkukielellä. Mitä tahansa tällaista, siis tällaista. Eli tota, kysymykseni on siis muotidiagnoosit. Onko niitä aina ollut? Jonkinlaisia ajan lempilapsia, huolestunut, huolestunut hyvistä työntekijöistä?
0: Hei, joo, se tota... No, näissä kaikissa tehostamisopeissa ja yleisesti ottaen teollisessa yhteiskunnassa, niin, niin siis, laiskus on aina ollut niin kuin, kauhea asia ja sitä on aina pitänyt, pitänyt kitkeä, kitkeä. Tahdonvoiman puute on niin kuin, se on osoittaa, että ihminen on moraaliton ja heikko, ja milloin on hermostossa vikaa, milloin aivoissa, milloin niin kuin, moraalissa, mutta jossakin on vikaa, mutta olen samaa mieltä siitä, että uupumus, ehkä sen takia mä jotenkin myös jumioiduin siihen, koska se on niin uskomattoman kiinnostava. Koska myös näissä työjohto-opeissa niin, niin siihen suhtauduttiin myötämielisemmin kuin, niin kuin oikeastaan mihinkään muuhun tilanteeseen. Ja se syy oli se, että uupunut ihminen, josta käytettiin niin kuin näissä työpsykologiassa niin käsitettä asteenia, niin asteinen ihminen oli sellainen, joka niin kuin yrittää koko ajan, mutta ei kykene. Ja sen takia se on eri asia kuin sellainen tota, ää, laiskuri, jolla on siis riittävä määrä energiaa, mutta se ei viitsi käyttää sitä, vaan säästää sitä lauantai ja sitten, niin kuin, lauantaina laiska virkoaa, no, sanottiin, niin siitä näkee, mutta asteinen ihminen ei virkoa lauantaisinkaan, vaan siis hän on niinkun kuin uupua. siis hänellä ei riitä, hänellä on niin tässä tästä käsitettä, että, että elimistössä ei ole riittävää niin kuin voimaparistoja. Niitä ei, ne ei purkaudu, energia ei purkaudu toivotulla tavalla, vaikka yrittäisi. Ja sitten se mikä siinä jos on kiinnostavaa, että Petteri Pietikäinen on esimerkiksi tutkinut tätä hulluuden historiassa, mutta jo aiemmin siis, mutta, tota, mutta, mutta silloin sellainen jatkumo, että 1800-luvun lopulla oli kuitenkin tällainen muotidiagnoosiksi sanottu neurastenia, joka, joka ilmeni nimenomaan, ja se oli muotidiagnoosi sen takia, että se ilmeni nimenomaan nyyorkkilaisen yläluokan keskuudessa, että koska niillä oli niin kiire, ja moderni elämä on jotenkin niin kiihkeä, ja sitten koko ajan niin paljon uusia asioita tapahtuu, ja, ja, tota, ja sitten Erityisesti liikemiehillä oli niin paljon tapaamisia, että hermot ei hermosto ei kestä, niin sitten sattuu tämmöisiä niin kuin uupumuksia. Mutta se uupumuksen syy ei ollut tavallaan se, että ihmisessä olisi ollut niin paljon elimellistä vikaa kuin vaikka jossain ää, niin kuin epämiellyttäväksi koetuissa mielenterveyshäiriöissä, vaan siis, että se oli niin jo että oli niin kiihkeä ja oli niin innokas. Ja sitten tota, oli niin tavallaan niin moderni maailma etujoukoissa, että, että ei yksinkertaisesti omaan mangelimistakään kestä. Niin sitten tulee jo, siis tää, mä en tarkoita tätä mitenkään ilkeästi minäkään, mutta siis tulee jotenkin vähän mieleen, mieleen tietysti, että kun nyt kun puhutaan paljon vaikuttajien uupumuksesta ja blokkariuupumuksesta, niin tavallaan niin kuin, että, että, että on niin paljon, äh, tulee niin paljon viestejä koko ajan seuraajilta ja pitää vastata niin paljon kaikkien toiveisiin, että, että si voi nähdä tällaisen jatkum. Mä en, en nyt toivo, että tätä ei tulkita väärin, mitä mä tarkoitan tällä, mutta siis mä tarkoitan, että on ollut myös niin kun, kautta historian on ollut ö, jopa sitten alla kulkevia diagnooseja, joista toiset on niin kun, ö, jotenkin on, on parempi aura kuin toisissa. Ja tässä mun teoriassa niin se liittyy aika usein siihen, että onko ollut työmoraali kunnossa vai ei.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Monen mannevuon Oli ilo.
0: Kiitoksia.